0: do dalšího pokračování atlety longevity podcastu o sportovní dlouhověkosti. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout od věk a životní překážky jako faktury, určující jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici, ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, chtěl bych vás pozvat na svůj web athletykonjivity.life, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty a kde si v blogu můžete přečíst články o sportovní dlouhověkosti. Partnerem Atletykonjivity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu. A pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o komra dozvíte na mém webu atleticlongivity.life v blogové sekci. A nyní se můžeme vypravit do dnešního dílu. Řada mých hostů zmiňuje mentální přípravu jako stěžejný pilíř jejich úspěchu. Mnoho z nich má své mentální kouče a psychologi, kteří se starejí o jejich duševní pohodu a vyrovnanost. Dnes bych chtěl do tohoto tématu zabrousit hlouběji, a snad i vám posluchačům poskytnout pár cenných typů a rad od kouče olympijských vítězů. Vítám Jana Milfajta, kouče, který odemíká potenciál manažerů i sportovců. Honzo, zdravím tě, vítám tě do Atlety. Ahoj,
1: myš, já zdravím tebe i všechny posluchače a jsem velice rád, že se tady tomu topiku věnuješ, protože si myslím, že je to velmi významný.
0: Děkuji moc krát, že jsi přijal pozvání, protože já jsem si o tobě hodně četl a poslouchal jsem mi některé tvé vystupování a přednášky. Opravdu se těším na to, co dneska z toho vyjde. Honzo, já bych chtěl na začátku si vyjasnit jednu věc. Jak si vlastně říkáš profesně? seš kouč sportovců, manažerů, strateg, co si vlastně eh,
1: No, tak já mám na vizitce, <laughs> že vizitka to snese hodně mimochodem, že jsem globální strateg, to je první věc, protože vlastně většinou problémy, které řeším ve světě biznesu, tak ať už je to pro nějakého jednotlivce třeba kouču, velký manažery anebo velkou organizaci, tak je to jak, o tom, jak uspět vlastně v té v globální ekonomice, proto globální. A potom vlastně coachingu se věnuju obecně, mám dokonce i několik umělců, ale hlavně jsou to sportovci a ty biznismeni. Hodně lidí, já jsem před šesti lety začal dělat s těma a mě podezíralo, že to není prostě vlastně možný, že nemám žádný zkušenosti, tak mimochodem já jsem hral uh, vlastně tenis závodně, profesionálně mm-hmm. do 20 let, ale to, ona ta hlava funguje tak, že je lhostejno, jestli je to prostě doma, v práci nebo ve sportu, Ta hlava funguje velmi podobně, protože máme vlastně všichni stejný mozek a vždy máme jiný geny, ale ten mozek funguje velice podobně.
0: No Ostatně knížka Vnitřní hra tenisu, je to tak. kterou jsem viděl na jednom z těch seznamů oblíbených knížek, a je to taky moje oblíbená knížka. Tak následovala potom knížka Vnitřní hra práce. Přesně že jo, takže... ta
1: vnitřní hra stresu. Mimochodem, to je vlastně Tym Galové, je přítel můj, je to i člověk, který podpořil můj první knihu Pozitivní lídr. Mm-hmm. A hodně jsem vlastně si z něj vzal, protože on, on byl jeden z prvních který vlastně začal říkat, my vedeme dva dialogy, jeden ten, co vedeme s těmi ostatními a druhý je ten vnitřní, to už začal říkat opravdu před třeba 45, 50 lety, kdy mentální kouček byl v plenkách ještě.
0: To je takový to, že uvědomte si, že jste člověkem, ke kterému budete v životě mluvit nejvíce, tak buď, buďte dá, k sobě povývavý. <laughs> Takže ty jsi, ty jsi teď říkal, že kromě sportovců máš jiné oblasti, ve kterých koučuješ lidi.
1: Hmm.
0: Uh, ale my se budeme zabývat konkrétně sportem, jo, protože jsme ve sportovním podcast, podcastu. Uh, jak dlouho teda si koučem sportovců?
1: Je to 6 let. První sportovec byl olympijský vítěz moderním pěti boji David Soura. Uh-huh. A potom já jsem se potkal s Jirkou Kejvalem, šéfem Olimpijského výboru českého a vlastně členem Mezinárodního olympijského výboru. Uh, kamarád, s kterým se známe, a nevím, roku asi 2000. A on říká, no co kdybych zkusil to, co si dělal s těma businessmenama prostě na straně toho mentálního coachingu, té mentální síly, s těma sportovcema, no tak jsem udělal první seminář, tam bylo několik olympijských vítězů v Karlových Varech, no tak jsem se stal s mentálním koučem toho olympijského top týmu a takhle se to rozjelo. Dohromady to bylo jednak jedné, zhruba 45 sportovců, dneska se to vytříbilo, mám asi 32 sportovců, mm-hmm. ale dělám pořád semináře jak pro sportovce, tak pro trenéry s olympijským výborem, ale i s jednotlivými asociacemi.
0: Jak se přetvářili ty znalosti, které si měl hmm. z toho managementu a do, do toho sportu? Jak jsi nacházel ty souvislosti?
1: Tohle je zajímavá otázka, protože já jsem se učil, jak funguje muze. když jsem byl prostě absolutně na vrcholu a ten můj tým byl čtyřikrát za sebou nejlepší region na světě, když ta firma byla největší na burze.
0: Bavíme se o Microsoftu,
1: Microsoftu, kde jsem byl 22 let. Vlastně nakonec jsem byl prezident 8 let. Takže vím, jak se chová ten mozek, když prostě máš ten peak, jak se říká peak performance, jako úplně nejlepší výkon. Ale potom, bohužel, jsem zažil ohromnej sešu. Před deseti lety jsem měl jsem velmi těžkou depresi, o který třeba můj přítel Cerelleš říká, že jsem se pohyboval dva měsíce na pomezí života a smrti. Mm-hmm. Jo. A, takže vím, jak ten mozek funguje, když jsi totálně down, kdy je vypnutá ta logická část toho mozku, kdy vlastně vidíš jenom černé věci a tak dále a nechceš žít v podstatě, jo. Jsem se z toho dostal, čtyři roky jsem byl ještě potom na antidepresivech. Mm-hmm. No a naučil jsem se z toho spoustu vlastně věcí. Ty, ty oba dva takový jakoby klíčový stavy pro ten mentální coaching, když je člověk down. A teďka neříkám, že sportovec má depresi. Může jí mít. Ale je to taková mini depresička, když prohraju třeba vyhraný zápas, když neproměním penál. Rozumíme si, ano, jo? Jako ano, je ano. To, není to, nejdu tak jakoby down, ale musím vědět, co je potřeba dělat. Jo? A řada sportovců ulpí na té chybě a točí se v tom několik dní, místo, aby přijali to, co se stalo, poučili se a pohli se dál, protože minulost nezměníš. Ty nezměníš, že si netrefil příjmej kop třeba, nebo že si zkazil matchball, jo, prostě to nezměníš. Jediný, co můžeš změnit, je budoucnost a tu nezměníš v midlosti, tu změníš každým dalším přítomným okamžikem.
0: Uh, ty jsi říkal deprese. Já jsem slyšel od jedné psychologky, že deprese je to, kdy se nepotkává tvoje očekávání s realitou. Tím pádem seš pod vlastně tím tvým no. očekáváním, to je ta deprese. Um, Vnímáš to podobně? Ne, nevnímal
1: bych to až takhle, jo. Deprese je v zásadě stav, protože hodně psychologů a psychiatrů si myslí, že vlastně do deprese se můžeš dostat nějakým špatným výkonem, nějakou velkou chybou, co uděláš nějakýma toxickýma vztahami a tak dále. Na mém vlastním příkladu se ukazuje to, že do deprese tě můžou dostat i věci, které miluješ. Hnedka vysvětlím, jak, jo. Ano. No. Lidé, když podávají ten optimální výkon, o tom si určitě budeme povídat, tak se tomu říká flow. To jsou ty okamžiky, kdy se zastaví čas jakoby v té hlavě, a vypne se úplně ta amygdala, to je ten interní kritik, který vlastně nás umožňuje Tato naše, naše přežití, ta, ta, ta opička, jak říkáme. <těk> ano, a ten člověk podává optimální výkon. Ve flow se vylučí hormony, které jsou pro nás velmi příznivé, jako endorfin, ten vlastně nám zlepšuje imunitu, endorfin je stokrát silnější třeba než morfium, proto když jsou lidi ve flow, tak necítí bolest, necítí únavu, dopamin a další hormony. Jenže, když potom flow, a může to být muzik může to být, businessman, může to být sportovec. Když potom flow já si neodpočnu mentálně a chci jít do dalšího flow okamžitě, tak ono to nějakou dobu vydrží a pak to bouchne. Protože to, co se musí stát po tom špičkovém výkonu, ty si musíš mentálně odpočnout. Protože jiný chemikálie, který se... Chemikálie se vyloučejí, ty endorfiny, dopamina, serotonin třeba u toho týmového flow a tak dále, tak jiný chemikálie ten muzik čistit. Pokud ty si neodpočneš, tak vlastně deš a za chvíli máš třeba jenom poloviční mentální výkon, ono to nějakou dobu vydrží a pak to bouchne. Jo. Takže je to, je, je to v podstatě i, i, i takhle. Jo. Ale dá se vlastně už dneska říct, že uh, v zásadě... Pokud vlastně já cítím, že mě nějaký věci nebaví, trpím nespavostí, nechutí k jídlu a tak dále, je dobrý jít k lékaři. A není nic špatného prostě. Já si myslím, že mentální choroby je potřeba začít brát jako něco, když máš zlomenou nohu, protože vlastně ten tlak na nás, ale i na ty sportovce je ohromný. Dřív, když sportovec, když fotbalista nedal góla, no tak to někde napsali ve sportu, nebo to na, za chvíli o tom nikdo neví, dneska. Je to prostě národní katastrofa. Všichni to, že jo, 150 tisíc komentářů na Instagramu nebo na Facebooku a tak dále. Takže ten tlak na ty sportovce je ohromný a proto tu hlavu je potřeba vlastně trénovat.
0: Říkáš jim, ať nesledují uh, Instagram? Uh,
1: někdy jim říkám i tohle, jo. Ale ono to je zase těžší. Jo, protože já jim můžu říct, hele, tak prostě nesledujte Instagram. Jenomže, to jsme si tady povídali, než se začalo, pokud ten sportovec, jo, když seš tenista, dobrý fotbalista, hokejista, tak si vyděláš tou činností dostatečný počet peněz. Ano. Pokud seš ale v menším sportu, tak si závisnej na sponzorech. Je to pravda? Je, je to tak? Je to tak. V tom případě ten sponzor se tě ptá, kolik lidí tě sleduje na Instagramu, kolik lidí tě sleduje na YouTube a tak dále. Takže musí, musí se najít nějaký rozumnej prostě kompromis mezi tím, jako uh, tam být na těch sociálních sítích, ale na druhou stranu si to zase prostě nebrat až tak moc k srdci. Jo. Protože dneska u nás jako každý prostě je pak na těch sociálních sítích trenér, jak by to postavil, tu sestavu, jak by to no, hrál, mřejmě, A prostě já si myslím, že 90% těch lidí v životě nedrželo tu tenesovou raketu nebo hokejku v ruce nebo nekoplo do míče. Prostě,
0: hmm, hmm. Takže s čím vším pomáháš sportovcům?
1: Hmm. Z pravidla. Řeknu třeba příklad, jeden z asi z mých nejznámějších sportovců v tuhle chvíli je Schick, což je, řekl bych, že jeden z nejlepších útočníků v Evropě, druhý nejlepší střelec v tuhle chvíli, když si povídám v na, na, na tom Patrikově to je dobrý vysvětlit. Patrik za mnou přišel před třemi lety, šel sám na golmana Juventusu a místo, aby ho si udělal úkrom do a střelil, střelil vlastně, střelil do prázdné brány, tak nastřel toho bufona. No a pak vlastně ta smyčka jela pořád v té hlavě. Jo. Takže první věc, k kterou sportovci přicházejí s nějakou konkrétní situací, která je zasekne a nemůžou se pohnout. A Lukáš Rohan, kterým dělám tři roky stříbená olympijská medaile v Tokiu, tak zase, když udělal na začátku chybu, zavadil obranku, tak už ta hlava jela. Ježíš teď nesmí udělat další chybu a zvolnil, zpomalil. Jako Dneska už jede pořád stejně, protože jsme se naučili, ať uděláš chybu na první bránu, nebo neposlední poslední, pořád jsou to dvě vteřiny jako penalizace. Že jo, prostě. jo, takže tohle je první a že jo, u, u toho Patrika, to se říká přerámování, že si musel představit, jak se tomu zahrálo prostě jinak a pak hrál zápas s Bulharama proti vlastně zanárodňáků a už to udělal správně. Takže, Takže
0: za to smohl ty...
1: A, p- pomohl jsem mu, to nikdy není tak, ne. Míšo, to nikdy není tak, že? aby to neznělo z- na bubu, ale milfaj to ne. Že já,
0: já, já samozřejmě to otrpím, jo. Já ti, cože? Já Bulharu to otrpím. Já vím, já
1: vím. Ne, no, Prohráli jste dva jedna s náma, šik, dával oba dva góly. Míšo. to myslel, že jo, to můžeš, jo? máte nám taky skvělý hráče, o, to, o, to, o, to, o tom žádná. jako. Ne, ale já jim, to chci říct jenom, já těm sportovcům já jsem prostě zastánce toho, ne, jim říká, tohle, tohle, takhle to musíš udělat. Já jim dávám nějaký čínský menu. Já to umím poměrně hodně. A z toho čínského menu oni si prostě vybírají. Takže první věc, co se dělá, vlastně, že když přijdou, tak mají nějakou problematickou situaci a řeší se ty konkrétní situace. Druhá věc, já to testuju, dělám psychometrický vlastně test, používám StrengthsFinder od Galupu, abych zjistil, jak vlastně v čem oni mají obecní talenty. To není talent, jestli mám lepší klíčku pravo nebo na levo, nebo něco takového jestli třeba mám strategické myšlení, nebo naopak analytický jak moc jsem empatický a tyhle ty věci. Abych věděl, jaký ten člověk je a jak on hlavně nahlíží na svět, abych věděl, jak ho mám koučovat pak dál. Jo? Prostě. Zase příklad. Patrik má třeba první talent uvážlivý, takže on má fantastický talent na to, nestřílet ani pozdě, ani brzo, ale vystřelit včas nebo hlavičkovat, to stejný. Jo. Takže, takže to je druhá věc, to je vlastně e, jakoby e, to, to testování. testování. No a pak, pak na základě toho, já mám asi 250 nebo 280 dneska už různých vlastně technik, a to vždycky vytřídím a dávám dohromady prostě znovu jako... Který, který jim nabízím a který, že každý to sezení, každý to sezení, zhruba máme hodin, půl hodiny až hodina a každý to sezení je o tom, co bylo v těch minulých zápasech a tak dále, co se, co máme co řešit a dáváme tam prostě do toho něco nového. Teďka třeba se všema sportovcema, jaký byl minulý rok a co prostě ja co si dávali za cíle do toho roku 2022, přesně tak, aby, aby oni věděli, jo, protože ty si musí, musíš dát celkový cíl, Jirka Lhečka, třeba dneska vlastně vyhrá v kvalifikaci, ještě musí vyhrát jeden zápas, aby se dostal do hlavní soutěže na osin open tenista, tak pro ně je důležitý, on je asi 140. Tak je důležitý se dostat do první stovky. To máme ten dlouhodobý cíl. A pak jsou dílčí samozřejmě cíle, jak to bude třeba postupovat ty Grand Slamy a další turné.
0: Na jaký ty úspěchy se sportovci, já vím, že si to hmm. nechceš ani nemůžeš připsat všechno jako na sebe, ale ne. na jaký úspěchy, na kterých se spodílel si nejvíce
1: hmm. hrdej? Tak určitě prostě Patrik, jo. Mm-hmm. To bych první řekl, protože že když jsme spolu začali dělat, tak já jsem mu říkal možná první zápas proti Ronaldovi. Já říkám, hele, ty můžeš mm-hmm. udělat, o dvě věci. Buď se ho zalekneš a budeš si fůl říkat, nikdy nebudu tak dobrý jako Ronaldo, to je ten interní dialog. A nebo si řekneš, že mi 23, to bylo 23 a už hraju s Ronaldem. Jo, jako. A on si řekl, samozřejmě jasný, co si řekl, protože na místnosti Evropy dělal stejný počet gólů jako, jako Ronaldo. Takže je to, je to Patrik. Pak vlastně Ulči Lukáš Rohan stříbrná medaile na, v Tokiu, uh, Alex Šupenič, bronzová medaile v Tokiu, taky to je zase Fléret, Lukáš Rohan, to je kanoista. Pak je to už Jirka Lehečka, který který prostě se posunul během covidu, byl 650. Když začínal, jakoby přecházel z juniorů do, do dospělých před těma dvěma lety a je 140. Vyhrál vlastně anketu Zlatý kanál, takže to, toho bych určitě jmenoval. Z těch jakoby novějších spoluprací, tak určitě Hanka Matelová, ta je naše nejlepší stolní tenistka, která v této tý druhé polovině roku byla třetí na turnej mistrň a vyhrála velký turnaj vlastně v Tunisku, jo, mohl bych jmenovat určitě prostě další, ale tohle to jsou, jakový, jakoby, to jsou, to jsou jakoby dominantní, no, prostě, ale, ale jsou tam i věci, které já třeba, že jo, jsem spolupracoval s Martinem Křížem, co je jeden z nejlepších basketbalistů našich, když si urval achilovku před dvěma lety, tak vlastně jsme na to měli tři měsíce všichni mu říkali, že to nedá on to dál. Teď jsme znovu spolupracovali, že měl urvaný vazy v koleně. Spolupracujeme pořád, Rozumím. ale je jako intenzivnější jako v té hlavě, protože ono se již ukazuje, že ta hlava se chová jako chemička. Jo, vlastně a já když jsem v době, když mám zranění, a mám prostě jsem v dobrém prostředí, jsem optimistický, jo, přemýšlím, vizualizuju si, jak se vrátím do té a tak dále, tak vlastně se vylučují endorfin, dopamin a to má i velice blahodárný vliv na to, jak rychle se léčí to zranění. Pokud jsou tam nějaké toxické vztahy a já se třeba bojím, prostě tak najednou je tam dlouhodobě ten adrenalin nebo kortizol a to má samozřejmě prodlužuje zase to zranění. Takže já vlastně přemýšlím i i o o tomhle s tom, že aby to takhle fungovalo těm... Sportovců.
0: To je skvělý, já jsem se právě na ty spojitosti chtěl zeptat, mm. jestli je tam vidíš právě mezi tou hlavou a, a nejenom toho výkonu, mm. ale právě e, otázkou mojí, kterou jsem si tady napsal Jasně. dál, byla právě o, to, o tom, jak se, jak se sportovec vrací zpět ze zranění. No a ja. Jaký máš vliv tady na to? Jo? Ty jsi částečně teď na to odpověděl.
1: Já třeba jsem teďka pracoval vlastně s Míšou Kempnym, který rok nehrál NHL. A prostě e, dali ho na farmu. Takže a, a on nebyl úplně jako z toho happy samozřejmě, ale tak jsem mu říkal, Míšo, ty si nepřišel o ten talent, ale trošku si přišel o tu dovednost, protože rok, si rok nehrál. Jo? Protože dovednost rovná se talent krát té investice do toho talentu. Jo? To znamená, jak trénuju. Jo? A v momentě, kdy on rok nehrál, protože byl zraněný, no tak on nepřijde o ten talent, ale částečně přijde o tu dovednost už se vrátil do NHL a tak dále. Jo. Protože my si musíme uvědomit, že vlastně ta, jakýkoliv sport je i činnost samozřejmě, je v dvou věcech. Ta dovednost sama o sobě a ta dovednost rovná se opravdu talent, to jsou ty geny, s kterými se narodím, někdo jich má víc, někdo jich má méně, krát to úsilí, ten trénink. A teďka ještě pokud, já, to, já k tomu sportu mám velký emoční pouto a jsem často ve flow, tak násobeno tím flow, protože to flow zrychluje to učení se celý. Ale to samo o sobě nestačí, protože pak ještě existuje neurobiologie, protože hlava a tělo, jsou propojený, jo? A vlastně ty činnosti, které já se naučím, tak jsou reprezentovaný v hlavě nějakýma synaptickýma okruhama, synapse spojují jednotlivý vlastně neurony. Takže můžeme si to představit tak, že to, co se naučím, je v té dlouhodobé paměti, v tom podvědomí nějak prostě pro mě schovaný, jo? No ale teďka na to, abych podal ten optimální výkon, tak já se musím stoprocentně soustředit v tu chvíli, kdy vlastně se to ode mě očekává. Jo? Dáme si příklad. Představ si že na federár letí míč, jako prostě, tak jeho smysly samozřejmě odečtou, jakou má rychlost ten míč, jakou má rotaci a tak dále. Ale ta naše hlava nereaguje na každý míč zvlášť, ale reaguje na základě toho, co už on odehrál, co má v té dlouhodobé paměti. Proto je důležitý se stoprocentně soustředit tady a teď v tom přítomném okamžiku. Protože jedině tehdy já vytáhnu tu správnou kartu z té kartotéky a z toho mozku a zareaguju správně. Protože pokud nejsem koncentrovaný nebo přemýšlím o něčím jiném, tak se špatně natočím nebo špatně prostě sklopím raketu a e, udělám nějakou chybu. Takže proto nějak důležitý být v tom přítomném okamžiku, tady a teď, protože tam jsem jedině ve flow, jinak jako ty správně nevodečteš tu realitu, která okolo tebe je půjny, jedině, jedině v přítomném okamžiku ty vodečteš. No a teďka, jak to souvisí s tou neurobiologií, jo? S to, s to, s to souvisí tak, že vlastně v momentě, kdy ty seš v pohodě vlastně a um, daří se ti a seš v tom flow a soustředíš se, tak se právě generujou ty hormony endorfin, dopamin, pokud je to třeba individuální sport, serotonin, to je ten hormon sounáležitosti, pokud je to sport týmový, a oxytosyntéza zase hormon uh, vlastně důvěry, jo? jako to třeba je u fotbalu, basket a tak dále. No a neurobiologie v tom případě vlastně to má velmi blahodárný vliv i na to tělo, na tu tvoji fyziologii, na tu biologii. Jo, prostě. A tak to je, když to tak není, jo. když jsi třeba nervózní z čehokoliv, jo. Tak, tak se to otočí. Mně se často ptají lidi, můžu být přemotivovaný moc? Ano, můžeš, jo. protože ono se ukazuje, že na to, aby ty jsi byl v tom přítomném okamžiku, tak ty ne- nesmíš být úplně jako klidný a jako apatický, ne. Ty musíš vygenerovat takovou špičku adrenalinou, tomu se říká adrenalin. kdy vlastně ty, jo, jako je, je to optimální úroveň toho stresového hormonu, toho adrenalinu, kdy, kdy, kdy podáš optimální ikon. A to je právě to, když seš v tom přítomném okamžiku, když seš v tom flow. Pak liže, dám příklad, jo, hraješ, hraješ tenis a jde to skvěle úplně, jo, ten zápas. A pak najednou uh, ten tvůj soupeř dá několik balon za sebou a tebe to začne ten červíček. tě on se teďka chytil. Co se stane? Co když to teďka vyrovná? Co když to celý otočí? Co když, co když, co když? A toho adrenalinu už se generuje moc a tudíž ten výkon začne prostě padat. A většinou se to prostě celý otočí, ty znervózníš a nedáváš, už se nevrátíš do toho přítomného okamžiku. Tak to přesně funguje. A, a pak se samozřejmě, když jsi vystresovaný, tak se generuje kortizol, který má velmi špatný vliv na to tělo, ale má velmi špatný vliv i na tu mysl. Jo. Protože pokud, a pokud ten stres je opravdu takový úplně až za hranu, tak ty přestáváš přemýšlet logicky, takže děláš totálně jako kraviny, chyby prostě a tak. Jo. Takže je potřeba se rychle zase vrátit do toho, do toho přítomnýho okamžiku. Často třeba tenisti, já to vidím v televizi, že jo. Tenista hraje, hraje nebo tenistka a teďka najednou začne mít strach a to je vidět, protože třeba je na příjmu a začne dejchat takhle pomalu. Tam to zablokuje bránici, tady ten dech, takže tebe začne píchat za chvíli v boku a začne, že Maria, už nemám žádný síly. To není často tím, že už nemám žádný síly, ale tím, že ten spoučeč je strach. Je potřeba se párkrát zhluboka nadechnout nosem a zhluboka bránici. A dáte se do pohody, protože pro tu opici je to signál, lvy a ty kři jsou pryč už, jo, jako z, samozřejmě z historie, ne, teďka žádný lvy a ty kdy nemáme, ale tenkrát to tak bylo, že on, když nám hrozilo, to nebesvědčí. Takže takhle to je, takže oba dva, jak ten vlastně trénink té dovednosti, tak ta neurobiologie, trénink té hlavy jsou nesmírně důležitý, protože pokud nemáš pořádku tu hlavu, tak můžeš být na tréninku mistr světa, ale nedáš to na tom zápase. Jo? To jsou ty tréninkové typy, se tomu říká.
0: Ano, ano. Ty si uh, zmínil teďko stres a já jsem si uvědomil, že spousta mých hostů, mm-hmm. profesionálních sportovců, říkala, že uh, tréma není špatná. Mít trému pod kontrolou, je dobrá věc. Uh, zase na druhou stranu si zmínil strach. A já jsem byl na nějakých kurzech, kde vlastně hmm. mě ukazovali to, že strach, práce se strachem je postupuje takovým způsobem, že vlastně strach je založen na iluzích. A ty jsi to teď zmínil, to protože dá. v té hlavě se ti začínají tvořit různé ty varianty, co kdyby, co kdyby, co kdyby. A ten prvotní, ta prvotní příčina toho strachu úplně zatím je, že já nakonec budu mrtvej. Já mi tomu, prohraju je zápas. přesně, přesně tak. Je takovýhle způsobem je to, i ta práce je, s tím to, jak to vidíš ty? Je,
1: je, je to přesně tak. Kde se vzal stres? Stres se tady vzal tak, že vlastně ta matka příjde na nám, nadělila tu opičku. No to není opička, je to taková malá fazolka v našem mozku tady v záru, které se říká amygdala. A ta amygdala, pokud našim předkům před mnoha tisíce let hrozilo nebezpečí, tak jim říkala, pokud vlastně máš zbraně a sílu, bojuj. Pokud máš jenom sílu, utíkej. A pokud nemáš ani zbraně, ani sílu, tak se někde schovej. Jo? A takhle se zrodil stres. A stres vlastně je, a to je daný evolucí. Dneska, když má člověk stres z něčeho, tak vlastně my si pořád myslíme, že nás to může ohrozit na životě, což je nezmysl, jako jo. Ale pokud ta hlava není trénovaná a ty lidi nemají jakoby základní poznatky, jak pracovat se strachem, tak to tak není. A teďka si dáme příklad. Já, když řeknu, já mám strach, tak v podstatě říká moje logická část mozku, předá řízení té amygdala, opici, aby to nějak vyřešila. Udělá prostě paniku a my se tomu strachu vlastně oddáme, poddáme a je konec. Pokud řeknu já pozoruju svůj strach, jedno slovíčko, ale dělá velký prostě rozdíl, tak vlastně já říkám, moje e, racionální část mozku pozoruje to, že by ta opička ráda vyhlásila nějaký poplach. Takže se můžu zeptat, proč mám ten strach, čeho se já vlastně bojím, a pak jsem schopen něco dělat. Dám příklad. Já jsem lítal každý rok vlastně tak 200 letů v Microsoftu. Jo. A měl jsem opravdu, jako když byly větší turbulence, tak jsem měl velký strach. A ten strach fungoval tak, že jsem se bál toho, že se budu bát ještě víc. Mm-hmm. Rozumíme si, jako... Ale v momentě, kdy jsem vlastně si řekl, dobře, tak teď, když jsou turbulence, tak, má, tak, má, tak jsem taky vystresovaný, začne mě být srdce, zablokuje se bránice. Ale já vím, já ten strach pozoruju, ale já vím, že se musím rozdechat. Hluboký nádech, hluboký výdech, rozejba bránici a sklidnice. Prostě, a, a kdybych řekl, já mám strach, tak, tak to bylo stejný jako v minulosti. A je to úplně stejný i v tom sportu. Je to, to je úplně normální. Jager má strach, Federer má strach, kdokoliv, jako má strach ale umí s ním pracovat. Lev má strach. Co udělá lev, když má strach? Stoupne si jako lev a zařve. A člověk může udělat to stejného. Spousta obránců fotbalových nebo bránkářů, když dostanou gola, sklopí hlavy, schoulej se jako ramena, prostě koukají do země. Golman Bayernu Mnichov, který má 40 let, když dostane gola, vezme míč a vykopne ho co nejvěř. Protože jde do toho pořád ještě bově. Proto já říkám, že šampion se cítí jako vítěz, i když momentálně prohrává. Žada lidí mě za to napadla na sociálních cítí, že jsem blázen, že to není možný. Já neříkám, že je vítěz, já říkám, že se cítí jako vítěz, jo? Protože o čem to je? Mentální odnos je o tom těle. A to tělo, to je dáno vlastně e, zase tou evolucí. Já když stojím rovně, koukám prostě před sebe a tím tělem zaujmu co největší poběm jako okolo sebe, tak se vyloučí o 18% z testosteron, kortizol u 16%. To je profesorka i to tohle to dělá. Jako, mm-hmm. jo. Takže o jednu třetinu já můžu vlastně ten výkon ovlivnit e, tím postaním těla. Patrik, když nastupuje teďka, tak má ruce v bok takhle prostě, jo, jako, protože mu to dělá, se cítí dobře. Jo. Pak je to ten dech a pak je to samozřejmě e, ta mysl, jo. ale je to tak, já se můžu cítit jako šampion, i když prohrámám, protože se nevzdám. Podívejte se na Novaka Djokovice, když hrál, a teďka nevím, jestli to bylo v Římě nebo v Paříži, prohrával prostě uh, s Rafou, s Rafalem Nadelem, prohrával 5-0 v prvním setu, pak to teda celkově vyhrál, ale prohrával 5 Ten Djokovic tam pořád chodí jako lev na tom kurtě, jo, a o tom to je, to jsou, a těch sportovců, který to takhle mají a dokážou to, moc není, ale je to tak, jo, uh, podívejte se na Lukáše Krpálka, našeho dvojnásobního vítěze, prostě kamaráda, uh, v judu. Stejná věc věc je tam prostě na to tatami roztáhne ruce aby prostě vy... samozřejmě že má v sobě pokoru ale o tom to je prostě aby se cítil dobře no samozřejmě že ten soupeř to zase vnímá
0: tak ale no, tak ostatně to vychází z přírody ty tam tak jako aby je to, tak, je, jako to je to různě, je to je to je to, to tak, je to 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 Měl jsi Honzo v práci se sportovci třeba nějaký případ, kdy se ti to nepodařilo a nemusíme říkat konkrétní jména, spíš o co se jednalo, kdy... Si cítil, že ta spolupráce se nedá že ten člověk se nechce změnit a že se nechce posunout? To,
1: to, a co, čem to bylo? To, co je vidět, tak ty lidi, kteří se tomu opravdu věnují poctivě, tak, tak dosahují těch výsledků. Ani Lukáš Rohan třeba, ani Saša Šupenič je netypovali žádný v té desíce sportovců, který mají získat medaile, oni získali. Takže to je potřeba, tohle, že je potřeba se tomu opravdu věnovat. že já, já dávám nějaký nástroje. To používání těch nástrojů a to, aby se tomu ty lidi věnovali, jo, třeba procvičovali ten dech a tak dále, tak je na nich. Samozřejmě, že prostě se to někde jako daří víc, někde se to daří jakoby míň, ale jde o to, aby ty lidi mě, mě zase, já těch sportovců mám tolik, když třeba někdo řekne, hele, já už prostě to nebudem dělat nebo tak, což se jako nestává, jo. ale důležitý je, aby ty lidi tomu věřili, že jo, jestli budou pak dělat s nějakým jiným mentálním koučem, to je úplně v pohodě, ale aby ty lidi věřili tomu, že to je důležitý, jako jo. A já si myslím, že stále více a více sportovců tomu věří a více a více trenérů, jo, že třeba před 6 lety to tak nebylo, jo, protože tohle to bylo hlavně ve Spojených státech, teďka to přicházelo do Evropy, ale myslím si, že se to hodně mění a že ty Že vlastně ty lidi, to, co třeba je jiný ve Spojených státech, tak tam mají třeba můj dobrý známý vlastně, Michael Jarvis je psychologem sportovním Seahawks, což je americký fotbal, v Sijedlu vyhráli i vlastně vyhráli Super Bowl. Tak to chci říct, že vlastně tam v té Americe už by týmy mají ty sportovní psychologie nebo mentální kouče a tak. To tady moc není. Nebo je, ale je to spíš jako já, já to dělám s jednotlivými oddílami třeba, ale je to formou nějakých přednášek, ne, že by to bylo vlastně jako pravidelně. I když třeba ve fotbale mě to zase vyhovuje, protože tím pádem já můžu s jednotlivcema dělat z několika týmů. Jo? Jako, prostě, protože dělám s jednotlivcem, nedělám s celým
0: manšaftem. A proč to tady tak, tak to je? Proč tady není uh, zájem tady o této uh, spolupráci? Já, Nebo... já
1: bych řekl, že, že to prostě, je to obecně. Hele je uh, v Americe dneska každý druhý člověk má svýho psychologa nebo psychiatra, protože ten tlak na ty lidi je ohromný a přichází to do Západní Evropy a tak dále. Náš mozek dneska za jeden týden zpracuje tolik informací, jako mozky našich předků před stolety za celý život. Jo. Takže ten, ten tlak a ten, ten tlak je vlastně exponenciální. Takže my potřebujeme vlastně někoho, že, s kým se můžeme o těch věcech poradit a, a, a vlastně se i naučit něco o tom mozku o tom, mozku a o tom sebe poznání jako. já, já si domnívám že to že, že to jako pomalu sem přichází, ale je to taky daný určitou jazykovou vybaveností trenéru prostě, jo, který jako samozřejmě je spousta trenéru, který umí anglicky, německy a tak. Ale není to třeba u té mládeže, tak to ještě není úplně jako jasná věc a tak, tak obvyklý. Ale říkám, fakt se to jako mění a docela rapidně. Mm-hmm. I, ten, I ten vztah, kterým, že já vlastně školím trenéry v různých prostě klubech. Teď jsem měl třeba Olymp, jako vlastně asi jako trenérů a tak. Takže jde to správně směrem určitě.
0: Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji Komra terapii. A není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že Komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám Komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a Komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, tvorbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu, z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětu, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a z běžného potřebení a udržel si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu athleticlongivity.live, kde o svých zkušenostech s Komra píšu v různých článcích v blogu. A zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z Komra přístroju. Mrkněte na to! Kde ty sám čerpáš ty znalosti? Hmm. Odkud? Jako jestli, jestli samozřejmě chápu na jednu stranu, že máš obrovské zkušenosti z top managementu a na druhou stranu předpokládám, že ji dál se vzděláváš. Jaký máš oblíbený třeba filozofie, ze kterých Určitě. čerpáš, nebo metodologie, hmm.
1: Určitě. Systémy, no, já vlastně, co se, co se týče jakoby mentálního coachingu a vůbec teorie flow a peak performance, tak by byly asi dva, který bych jmenoval profesor Erickson a Steven Kotler. Ten asi je teďka vlastně 30 let zkoumá. Flow, jo, jako a um, prostě je absolutní top, top, top. Takže knihy, trénink a tak dále. Potom jsem si zase vzal, protože jako jedno ze sportovců, kterého považuji nejenom ty v tom jeho sportu, ale obecně za jednoho z nejlepších sportovců, dějin je Michael Jordan, takže jsem se dostal k Timu Groverovi, což je, jeho vlastně byl 15 let jeho, jeho coach a to jsme tam měli dokonce i nějaký čas na jednak k jedný, že jsem se mohl nějaký věci, bylo nás tam víc, ale zeptat to bylo vlastně online. Kde to je další člověk. Potom hlediska neurovědy, tak je to určitě Andrew Huberman, absolutní top, top člověk, doporučuji všem, kteří se o to zajímají, tak se podívat vlastně na jeho, na jeho podcasty. Fantasticky užmíněn. Michael Jervis. Já jsem třeba ale taky byl půl roku na online tréninku v sportovní psychologii u UFC Barcelona. Jako, nevím, jestli tady nějaký trénér další zaobstal. Nebylo to úplně jednoduché, musím říct. Jo. Oni
0: mají tu akademii. Jo, jo, ta akademie jo, jo. Barča,
1: Barča Innovation se to jmenuje. Mm-hmm. Jo. A, a potom samozřejmě já se učím spousta věcí od těch sportovců, protože každý den jsou nový story, nové zážitky a tak. A já se i snažím to šířit mezi ně, jo. co mě řekne třeba jeden, ne nějaký osobní věci, to ne, jo. ale z toho sportu, jo. Jak, jak to prostě, jo, aby, aby se poučil. Protože já jsem udělal spoustu věcí dobře, ale udělal jsem velké chyby. Třeba vyloučení Patrika Šika, utkání s Velsem byla moje chyba. Jo. A řekl jsem to na rovinu i třeba na, na televizi, prima, jo. protože. Patrika nikdy nikdo nevyloučil od žáku. Nikdy nebyl vyloučen, jo. Jenže já jsem, a tak jsem si řekl, dobře, no tak, tak to nebudeme se těmi těma situacemi zabejívat. Jenže v momentě, kdy ty se staneš rozdílovým hráčem, což se stalo samozřejmě už, tak po tobě jdou a provokují tě. No takže já jsem mu necvičil na ty provokace, že nemůže reagovat okamžitě, ale nádech, výdech zase a pak reagovat logicky a ne emocionálně, a byl vyloučený, takže tohle to beru na sebe, jo. Ale jsou to prostě zase jako věci, kterýma se člověk učí a už, už, tu, už tu chybu vlastně dál neudělat. Takže to je, to, to je tohle. A potom já mám fakt jako velký talent na to, jakoby převádět věci z jednoho oboru do druhého. A já ještě třeba učím s Pavlem Pumperlou, Takový kurz budování úspěšných týmů. Pavel Pumperla byl že od dlouhou dobu kapitánem basketbalového reprezentace, velmi úspěšným. Vlastně hrál i se Satoranským a tak. A on je, má i vystudovaný asi tři vysoké školy a tak. A takže my dáváme vždycky dohromady, jako si vyměňujeme hodně zkušenosti, sport, prostě vlastně biznis a tak, tak Takže to je, to je tohle. A potom ještě jedna věc, který taky hodně čerpám, jak vlastně funguje lidský mozek. My máme té kolegyně Katka Novodná, před v roce 2017 jsme začali učit kurz o demikální dětskýho potenciálu. Vyškolili jsme 8 tisíc dětí, kde vlastně odhalíme ty talenty, oni si udělali takový test. A pak vlastně na úrovni samozřejmě 7-8 letých dětí, už jsou tam i větší, je koučujeme, jak pracovat s tím mozkem a jak využívat ty talenty ve škole a tak jo. A to je pro mě taky velká škola jak vlastně na těch dětech je vidět, a oni jsou navíc upřímní, řeknou všechno, jak to prostě vidí. a tak. Takže jako fakt se snažím se učit pořád a s každý, s každý situace nový, no.
0: Zajímají tě nějaké ezoterické směry? Rozhodně,
1: rozhodně. Já, hmm. jsem, já nejsem vlastně člověk, který by razil jako jedno náboženství, ale mám zmáklého Ježíše Krista, mám zmáklého Budhu jako zmáklého. Jak, jak, jak oni na tyhle věci nahlíželi? No? Ano, ano. Takže třeba, kdybychom si vzali Budhu, tak co se týče vlastně toho, co říkal on, tak on bojoval vlastně, že ho chtěl odstranit utrpení, no? ale ne z okolního světa, ale sama ze sebe. No? A říkal, že na to je potřeba, aby jsme tu mysl řídili, tak ji musíme sledovat nejdřív. Jo? To je prostě sledovat mysl, která myšlenka, co spouští. Pak, když sleduješ mysl a můžeš ji korigovat a řídit, tak jedině tehdy jsi v přítomný okamžiku. Pokud jsi v přítomný okamžiku, tak jedině tehdy odráží tvoje mysl správně realitu. To je to, co jsme si říkali. Potom jsi schopen vlastně z té dlouhodobé paměti si vytahovat i správní údaje, jinak si něco vytáhneš a neodpovídá to tomu. Pokud vlastně správně vnímáš realitu, tak vidíš, že se všechno okolo tebe mění. Je to prostě furt něco mění i při té A pokud vidíš, že se všechno mění, tak na věcech nelpíš. A to nelpění je zásadní věc k tomu, aby například ten tenista přijal to, že ten minulý míč prohrál a ne, že mu to bude vrtat hlavou dalších pět gemů. Rozumíme si, mm-hmm. jo? Ty můžeš udělat to, že se okamžitě vrátíš do toho přítomného okamžiku bez ohledu na to, jestli vyhráš nebo prohráš ten předchozí míč. A protože ten je důležitý, ten další, ten minulý, já vždycky říkám sportovcům, tady máte skóre, toho zápasu, máte někde na stěně jo? a nebo na tom, na tom ukazateli. Ale mentální skóre máte v hlavě. To je to, co uděláte. Jo? Prostě že od teďka dál. Jo? To, že jo, tomu se říkat skóre tvoje životní, tomu se říká v Indii karma. Jo? Tak, to je, to je jo, vlastně skóre životní. Jo? Ale to, že máš nějakou karmu doteď, neznamená, že tvoje budoucí karma bude to, protože ten mozek je neuroplastický. To znamená, cokoliv, jakkoliv tam máš zadrátovaného. A když začneš jinak přemýšlet, dělat jiné věci, jinak trénovat a tak dále, tak se to, ta, te, ten mozek vlastně dá přeprogramovat. Takhle. Jo, prostě. No takže, takže ta, to tohle třeba bude. Takže tohle mě zajímá. Já prostě doporučuji meditace, dělám jogu, taiči, všechny tyhle věci, protože naši předkové, hodně lidí je prostě úplně unešených, jak ty technologie, jak to všechno funguje. Ale přátelé, jako lidský myšlení se tolik nepohnulo. Naši předkové přemýšleli velice kvalitně, neměli v tu chvíli na to ještě takové technické prostředky, aby to třeba rozšířili, jo. A když si vezmete Da Vinciho, da Vinci zabrousil do každého toho boxu hodně hloubky a pak ty boxy dokázal prostě fantasticky propojovat, jo. A co dokázal na základě jakoby znalostí v té době, jo. My samozřejmě se musíme, protože my, my zažijeme v životě, je strašně i na těch sociálních sítích je strašně moc šumu, jo. Já si myslím, že třeba hodinu denně jako vyhodím z okna, jo? že tam furt, že, že se koukám na nějaký Určitě blbosti no, jo, nebo drby. Jo. Jako, jo, prostě tak to je, ale mm. to, to, to si ta doma nese prostě. Uh,
0: ty si zmínil třeba situaci, kdy uh, Patrik Šik reagoval okamžitě uh, na nějaký dění a no. kvůli tomu jolločili. Uh, na čem jiném se lhávají vrcholoví sportovci? Mm.
1: Tak musíme se podívat vlastně, kde se bere stres a kde se bere strach. Když půjdeme do historie, tak naši předkové to měli tak, že když někdo udělal nějakou chybu, tak ho vyhodili z té tlupy a to pro něj znamenalo smrt. A tohle v podstatě my si neseme tou evolucí sebou. A protože neučíme tyhle ty věci, jako je sebepoznání, jak to vlastně funguje, že to tak vůbec není. Že vlastně ta opice v 99, 99% případů rozehrává zcela iluzorní příběhy. Jako jo. Tak se toho bojíme. Jo. Takže vlastně tomu se říká FOPO, jinak Fear of Other People Opinion, že se bojíme toho, co si řeknou ty ostatní lidé. A díky tomu my si démonizujeme chyby. A máme strach udělat chybu. To je fotbalový mužstvo, který třeba dostane góla a teďka je 15 minut do konce. A oni místo, aby co nejvíc stříleli, tak si začnou nahrávat, jo. Furci nahrávají mezi sebou, protože se bojí vystřelit. Co když ty já to nedám? Jako, tak řeknou jedinou šanci a tenhle tento skazil. Jako. To, je, to FOPO, je největší vlastně driver, že my se bojíme a démonizujeme světu. Takže to je jedna, jedna strana, co se děje v té hlavě. A teďka druhá strana, co říká moderní neurověda, co říká třeba Andrew Huberman, že... Chybama se člověk učí nejvíc, protože v té hlavě, když udělá nějakou chybu, tak vlastně ten mozek vygeneruje, tomu se říká neuroadrenalin, který generuje hlava, a udělá takovou špičku, to je taková mentální poznámka. Tohle je důležité, to si musí zapamatovat. Jo. A tím pádem v momentě, kdy. Ty jsi schopen, ano, tohle byla chyba, ale jedeme dál. Jo. Prostě jsem schopen se vrátit do toho kam okamžiku, je dál. Tak hraješ dál, jenže řada hráčů udělá nějakou chybu a pak se bojí, a pak se bojí třeba další zápas a tak dále. Že se bojí chybovat. Jo. je to, Ten stres plyne z toho, že se bojí, co si řekne trenér, co si řeknou diváci, co si řeknou média a ten tlak je větší a větší. Jo. Proto vlastně se bojí. A to, co já jim říkám, ne. Jako jediný, co ty můžeš ovlivnit, ty neovlivní, co oni si řeknou. Ty ovlivníš jedině svůj výkon a ten ovlivníš jedině tehdy, když tě to bude bavit, budeš tomu mít mentální pouto, budeš klidný, budeš cvičit tu hlavu a tak dále. A prostě nějaký góly dáš, nějaký goly nedáš. Ten Michael Jordan, který ho jsem zmínil, tak v těch knížce, že ho říká, já jsem prostě spoustu těch jako šestek nedal, jako, mm-hmm, prostě, mm-hmm. To, jako, tak to je. A, takže tohle je toto to je hlavní důvod a hlavní vlastně spouštěč, že proč potom oni si jako přestávají věřit, že, že nejsou schopní, že furt ta hlava je v té minulosti, kdy udělal nějakou chybu. Ono to doslova funguje tak, že ta v opice říká, tyle. Skazil si to minulé. Tak už nekopej tu penaltu, protože by si jí mohl zkazit zase. A vlastně ten člověk se nevrátí do toho přítomního každého. A nedej bože, když mu teda dreně řekne, běž tu penaltu kopat, tak ji pravděpodobně zkazí. Jako jo, prostě. Tak to je. jo. Tak a z tohoto důvodu, jo, mentální odolnost je o dvou věcech. Je to o kvalitě soustředění a ty se můžeš jedině kvalitně soustředit tehdy, když se nebojíš. Když se bojíš, strach je vždycky z něčeho, co se stalo, nebo z něčeho, co se stane. Jakmile jsi tady a teď nemáš strach, tam ta opice nejde. To je tvoje to je teritorium toho logika. Tam ta opět se prostě nejde. Takže když jsi tady a teď v pohodě. A takže je to o vlastně kvalitě toho, co natrénuješ, to, co máš v paměti. A pak, jak moc jsi schopen se soustředit a, a, a být v tom flow. A ty se vlastně soustředíš tehdy, když se nebojíš, jo, prostě. Když se nebojíš, když to zpracuješ, když si prostě řekneš, teď je to kravina, že jsem to nedal minule, tak se prostě to neznamená, že, 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 že budu prohrávat prostě dál, jako. Ale bohužel to takhle, a to není jenom u českých sportovců, to je obecně, no, prostě.
0: Víš, co mě fungovalo? Uh, hmm. Já jsem hrával dlouhá léta hans hmm. Palka plus 5 plus 1. Ne, nejsem dobrý fotbalový hráč, na hráč ale fotbal, prostě... No. Ano, ale chtěl jsem, být, chtěl jsem se lepšit. Opravdu jsem do toho investoval strašně moc času a úsilí. A uh, hrozně mě fungovalo to, že jsem se začal soustředit na, na všechno, co udělám dobře v tom jasně, zápase. Jasně. Obrátil jsem ten postup. Hmm. Jo, že jsem, a říkal jsem, tomu, říkal jsem tomu build up, jo jo. jsem buildoval vždycky. Jo? Udělal jsem jo dobrou jo věc, jo. Jeden, jeden stupinek a představoval jsem si, jak jsem šel po těch schodech a hrozně mě tohle to jaký funguje.
1: Je to, je to tak, je to tak, Míšo. Já třeba sportovcům říkám, já říkám, hele, tobě, když se jim daří, tobě se jika a to daření to je jako, když vylezeš nahoru na kopec a uděláš malou sněhovou kouli. A spouštíš dolů a ta koule se nabaluje a nabaluje a je velká, jako, tomu se říká pozitivní momentum. Jenže co se stane dole? Ta koule někde narazí. Rozumíme si. Jo? A teď jde o to, jestli ten sportovec má mentální a fyzickou sílu na to, že vyleze na ten kopec a spustí další kouly, nebo vyleze jenom do poloviny toho kopca, nebo zůstane pod tím kopcem. Jo? A takhle to přesně funguje. Protože ty si nemůžeš myslet, že budeš pořád vyhrávat. Proto já tvrdím, že ty skuteční šampioni se cítí jako vítězové, když momentálně prohrávají. Ronaldo, když prohraje v té soutěži o ten zlatý míč s což se stává jako jo, tak řekne, ale i sám sobě, ale já jsem nejlepší fotbalista na světě. Možná, že to v tu chvíli neplatí, ale jako co, čím se to měří, že jo. Ale pro něj, pro jeho hlavu to prostě platí. No to je, je to zase tak, o názorech
0: jo. jiných lidí, kteří říkají, jo, tam tady tomu to To je to, to je to, co Ano, přesně, tím, on, že... on
1: se zajímá o to. Co on si o sobě myslí, že je prostě nejlepší na světě. Jo, jako toho je, že on na YouTube je toho spousta.
0: A nebo o těch číslech, který dosahuje, protože on překonává všechny možní rekordy. Přesný, A ten rekord tak. je číslo, které je napsaný. Není to o tom, že 10 žurnalistů se rozhodlo, že dá tady tomu lidem za ten je, míč.
1: To, je to tak, je to dá, jo. Předpokládám,
0: protože... že asi takhle nějakým způsobem pracuje na tom.
1: Jo, 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 rozhodně, rozhodně, rozhodně. A na, na, na tom Ronaldově je krásně vidět, on až 90% času je vlastně v tom flow, když ho měří. Možná, že teďka už tolik ne, jo, jako, ale, ale to, to tak je, že on vlastně krásně na internetu je, že jo, jak mu centrujou zhasnou světla během toho a on to pořád jako je schopen odhlavičkovat a dávat góly, protože ta hlava, poslední vlastně, co, co ta hlava zaregistruje, jakým úderem ta kopačka kopne do toho míče a on spočítá hlavou trajektorii, to, to je všecko, to, protože to odhlavičkoval tolik, tak to, to tam má všechno vlastně tohle z toho uloženého.
0: Honzo, abych ještě jednou pochopil to flow, protože já jsem se spousta různými hosty, co co jsem tady měl, tak jsme mluvili o tom flow a každý má na to nějaký svůj náhled. Já to chápu tak a vrátím se vlastně k té knížce Vnitřní hra tenisu, Uh, tam ten uh, Gauhei uh, vysvětloval, no. že když uh, dokážeš vypnout hlavu a nechat tělo dělat to, co vlastně to tělo umí nejlíp, protože máš natrénovanou už za yes. sebou těch 10-15 yes. let, ano. Uh, tak pro mě je svým způsobem tohleto, ten stav toho flow, když nechám to jo. tělo dělat to, co umí nejlíp zase uh, uh, zásahu toho ano, flow, jsou,
1: flow vlastně uh, je okamži, kdy ty děláš něco, co je poměrně těžký pro tebe, těžký zápas třeba, ale využíváš maximálně svůj talent, jo. A je to vlastně dvě věci, které jsou jako důležitý v tom flow, že čas jak kdyby se zastavil, ty seš tady a teď, jo. proto se tak dobře soustředíš, jo, ty vlastně nepřemýšlíš už jako, protože si vybíráš, jo, to jedeš na automatického pilota, rozumíš si, to, to není jako, že bys to uh, úplně stejný, Jan Pirk, můj dobrý kamarád, kardiochirurg, úplně stejný, jo On už pohyb je, protože operuje 40 let, nebo ještě víc než 40 let. Tak to takhle je. Tak, tak Takže jsem tady a teď. A druhá věc je, že je vypnutá ta opice. Protože když jsi v tom přítomném okamžiku, tak je vypnutá ta opice. A hodně mm. lidí, si myslíš, že když jsi v tom jakoby optimální výkonu v tom flow, že ten mozek mytá, že jede rychle. Není to pravda. Jo? Tvůj mozek je v úrovni alfa, 8 až 12 Hz, a nebo dokonce v úrovni teta. To je pod tím, to 4 až 8 Hz. A je to z toho důvodu, aby si mohl vlastně, ty vnímáš v tom flow všemi smysly. Proto je ten zážitek takový jako hluboký. Jo? A důvod, proč se ti zdá, že se zastavil čas, tak je ten, představ si, že jedeš stopade někde, 150 jako na dálnici, na brzdu a jedeš 100, tak se ti v tu chvíli zdá, že jede 60. Takový to relativní prostě zpomalení, jo. Proto třeba ten Ronaldo, když je v tom flow a jde penaltu nebo příjmej kop, tak se mu vlastně zpomalí pohyb toho goldmana, a on je schopen prostě podle toho korigovat, kam to, kam to bude prostě rád, jo. A to flow není jenom ve sportu, umělci tomu říkají třeba umělecké vytržení, jo. ve sportu se tomu říká, že je v zóně, že jo, prostě... Ale e, dá se to samozřejmě prostě e, to flow natrénovat, jo. A je to hodně lidí, kteří prostě mají rádi to, co dělají, ten sport, mají k tomuto emoční pouto, tak se do toho flow dostávají jednodušší jít hodně často, právě protože nemají vlastně strach, protože říkají, to jsem já vlastně, já z té auto jsem autenticky, já využívám svý talenty, jsem to já, nemám se čeho bát prostě.
0: Jsme v podcastu o sportovní dlouhověkosti. Mě by zajímalo, jak vnímáš, jakým způsobem se mění psychika sportovců, se kterými spolupracuješ věkem? Hmm.
1: Tam je několik zajímavých záležitostí. Samozřejmě, že ten sportovec tím, jak vlastně získává zkušenosti, tak se stává klidnější nebo palná většina z nich se stává klidnějším jako jo. Pak další věc, která je velmi zajímavá, kterou dost často jako využíváme. V momentě, kdy ten sportovec má dítě nebo dokonce dvě děti, tak vlastně já říkám, ty to můžeš využít v tom, že zase ještě k dalšímu sklidnění, že vlastně většinou si může říct dobře, tak ten fotbal nebo ten tenis je důležitý pořád pro mě, ale jsou i další důležité věci. Mám to vlastně jakoby takhle rozložený, jo. A to mi často i oni říkají, když prohraju, no a tak přijdu domů, se tě zase těším na ty děti, tak je to taková jako rovnováha tak, takže tohle je rozhodně No a potom potom je to, že jo, já nevím, u toho Jardiagra to je fenomenální. Ten prostě tu dlouhodobou paměť má naplněnou tím všechno, co odehrál. A pak samozřejmě on už jako není asi tak rychle, jako ty ostatní, ale ví přesně, co má dělat prostě. A baví ho to, jo. On má má obrovský
0: emoční poutok té činnosti. Takže ten rozdíl je opravdu v těch zkušenostech, ty, v té ty, je, no, je to, protože ty me mentální dlouhodobý... odolnost je
1: přesně o, ty, o těch zkušenostech, o té dlouhodobé paměti, o jako, co tam mám, a o té schopnosti být tady a teď v tom přítomném okamžiku. A ta, u těch, když se tomu ty sportovci věnují, tak se i z, samozřejmě s věkem zvedá. A třeba i takové věci, jako ty děti, protože toho člověka sklidněj, jo, tak, tak vlastně jim pomáhají.
0: Co bys řekl tím pádem automobilovému závodníkovi, který do těch 25, 30, dokud neměl rodinu, tak byl na vrcholu a pak se mu narodil děti a říká se to taky ve Formule 1, že to ovlivní hrozně hmm. ty piloty, že tolik neriskuji. Je
1: to, je to tak, já to vidím i třeba u, u lyžování nebo u, u, u akrobatického lyžování, jako u, u, u těch sportů, kde v podstatě je to víc riskantní, tak co my víme, a to právě vyskoumal ten Stephen Kotler uh, poslední kniha Art of Impossible, můžu doporučit, umění nemožného, uh, tak zjistil, že tam, kde opravdu ten člověk, jako je, je to hodně riskanný ten sport, tak to flow je hodně hluboký, ty prožitky, to je na to zajímavý. A jinak tohle je docela normální, že když ty sporty jsou opravdu takový, že jsou jako mezní, takže v momentě, kdy se třeba vdá ta sportovky nebo ten sportovec se vožení, mají děti, tak to nechají. Některý. Některý ne, ale některý toho nechají právě z důvodu
0: té rodiny. Dá si jim nějakým způsobem pomoct třeba právě těm automobilovým závodníkům, aby, to, a, aby, aby to, se překonávali dál. Aby, aby, to,
1: aby, to, aby v tom dál pokračoval. Ano, ano no to je no, jasně, no To je vlastně rozhodnutí každého. Pokud je to opravdu tak, že je to jenom ta Amygdala, která říká: Hele, už bys to neměl dělat, protože máš rodinu a tak, jako jo, tak s tím se dá samozřejmě prostě pracovat, protože jako si řekne dobře, tak já jako, že. Udělám všechno pro to, aby to bylo maximálně bezpečný. Protože kdyby si tohle, jako lidi říkali, tak třeba nebudou piloti ani lítat. A -a s Arholinem má tak. Prostě... A, aby, aby, aby vlastně ten člověk se s tím nějak srovnal. Já si, a já si myslím, že to je i diskuze jakoby s tím partnerem v té rodině. Jo. Ale je to, není to triviální tohle. Já vlastně některý takový sportovce jsem měl, nebo, nebo i mám a myslím si, že až jednou třeba se užení nebo, nebo, nebo vdájí, tak, takže prostě, jo, ale ono to taky přichází dělat. I, i s věkem. Jo. Jo. Ne, tak ten, ty, auta, ty auta jsou zvláštní v tom, že, že nejsou tak omezený tím věkem. jo. Když budu skateboardák a já vím, že, že stále měl třeba Martina Peka, tak to asi bude taky nějak dělat, ale ten skateboard zase, že jo, když už mi bude 40, tak se budu dávat víc pozor. Tak tam tu situaci znám jeho partnerku, tak myslím, že Martin to bude dělat. Jako že to bude dělat prostě, povrát tak, jo, jak to dělá jo, vždycky. Jo, jo, jo. Martina, zdravíme. Protože ano, zdravíme Martina. To tak je taky jeden z těch
0: ze sportovců stejné spolu. Uh, pracuješ nebo vytváříte si někdy s tvými sportovci nějaké rituály? Hodně sportovců tady mluví o tom, určitě, že má nějaké rituály. Ne, A v čem jim pomáhá? Ne, ne,
1: určitě. Nechávám to ale vlastně jakoby na nich. Já jim dávám třeba návody. Vezmeme si tenis. Dva dv, dv, takový důležitý okamžiky. Samozřejmě tenis je důležitý v tom, když hraješ, ale stejně důležitý jsou ty okamžiky, když nehraješ. Takže jeden z rituálů, který třeba já říkám tenistům, když je ten čas mezi těma míčema, což je asi 20 vteřin, tak hluboký nádech a říct si: Tady jsem doma, a při výdechu: Tady jsem rád, nebo ráda. Tady jsem doma, tady jsem rád. Pomáhá to vrátit se toho člověka, jak mentálně, tak vlastně i tím tělem a tím dechem do toho přítomního okamžiku. Jo? Takže to je jakoby jeden, jeden rituál. A potom vlastně ty, třeba když se mění strany, tak já říkám: Ty si tam jako musíš rychle odpočnout, občerstvit nějaký prostě citron nebo pomeranč na píce a tak dále, i zo nebo něčeho jiného. Pak vlastně tak 20 vteřin nějaká jakoby reflexe a 20 vteřin prostě totálně už se jako soustředí vrátit zase do toho přítomného okamžiku. Jo. Já jsem měl tu čest strávit nějakou dobu s Rafaelem Nadelem a jedna vlastně jeden z z mojich sportovců, Niki Bartuňková, tak je u něj v té akademii trénuje ji strejda vlastně, jako ne, ne pořád, ale bývá tam Tony Nadal, který trénuje i Rafael Nadele. A ten Rafael jako to bylo nejlepší s open si dvěma lety, tak to bylo velmi, velmi jako poučný, protože Rafa nadal skutečně borec v tom, že zapomíná na ten minulý míč, jestli ho vyhrál nebo prohrál, vrací se do toho kam okamžiku. Jo. Snaží se být v tom flow i během toho tréninku. Snaží se ten trénink, aby byl hodně těžké jako jo, prostě. A potom vlastně se mě ptali nedávno v nějakém podcastu v Británii, co si myslím o tom, jak, jaký on má vlastně ty rituály. To znamená, Česání vlasů, vytahování kratěsů, no lahve, lahve, všechny sobě, a různě. to je přesně a to je to, to není, že by to jako musel, jako, ano, musel. Vypadá až by dělat, někdy
0: neuroticky. Mohl by prostě. dělat
1: jiný, ale to je přesně je, to, jak se vrací on do toho přítomního okamžiku. To jsou jeho rituály na to, ano, Tady prostě je to tělo a a jsem jsem prostě tady a soustředí se. Takže rituály rozhodně jsou důležitý, protože vlastně ty o tom nemusíš přemýšlet, jo. to je prostě, k tomu to patří, že ty rituály tě pak vracejí do toho, do toho, do toho, do toho okamžiku, jo, takže rozhodně jsou důležitý a jsou důležitý ty rituály i ráno, jo, prostě, jo. Um, Řekneme si příklad, ty dva sportovci, jak Alex Šupenič, tak vlastně Lukáš Rohan, tak já jsem s nima s a mluvil v neděli a oni závodili v pondělí, jo, jako, tak jsem řekl, a oni jako byli docela nervózní, tak jako na olimpiádě, že jo? A tak já jsem řekl, dejte si, vemte si papír a do toho papíru si napište olympijské hry, to je ten zdroj nervozity a okolo toho si Nasázejte, všechno si tam napište, co jste dokázali v životě. A ta hlava vlastně udělá z takového jakoby negativního zoom, jen já mám strach olympiády, takový pozitivní zoom, a už ty si uvědomíš, vlastně, co už si všechno dokázal. A vyloučí se do paměti, což, což je to, když ty něco doděláváš, uděláš, tak se jako vyloučí. A máš ale i dál energii, jo. A ráno jsem jim řekl, a ráno, začněte tím, že si pustíte něco prostě, co vás úplně jako, co vás jako pobaví zvedne z dobře a tak dále. Takže Alex měl nějaký videa, který mu posílalého maminka, se koukal, to vím. A Lukáš Rohan se díval na ten film, kdy hokejisti USA v roce 1980 na olympiádě olympiádě vyhráli Zlatou olympijskou medaily. Takže, je, 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 aby vnitř. ho to jako našláplo, Takže takže i takhle se to dá vlastně s tím pracovat.
0: Vynikající tip. Děkuju. Mně ještě napadá otázka, protože jsi zmiňoval i ženy, i muže, sportovce. Rozlišuješ nějaký způsobem v té práci se ženami a s muži v tom svým přístupu? Používáš například, když jsme se dotkli toho, ty ezoteriky, například nějaký ženský a mužský princip a podobně,
1: to, to, já to s ním jako úplně necvičím, jenom doporučuju prostě a tak a většinu věcí, co dělám, tak jsou jako džendrově e, vlastně m, nezávisí na tom, jak džendrově, to, to bych to, samozřejmě, že e, vím, že já nevím, jo když třeba nějaká sportovky jako prohraje a je vytočená, takže že jo, ženy jsou citlivější prostě, jo. Ale neprojevu nej, není to nějak jako výrazně, že by to bylo, že by to bylo jak, jako jiný nebo tak, to si myslím, že, že není. Nemnímáš, prostě nějaký výrazný rozhodný. Ne, ne,
0: ne, ne. To, I, v tom, i v, tom, v tom, v tvém přístupu není, Ne, rozhodně, jo,
1: jako prostě ženy jsou vynikající vrcholový sportovky, jako jsou vynikající manažerky, političky a tak no, dále. Jo? No. Jako, takže ne, nevidím. Tam je, je jednu věc, bych jako viděl, a to je, ale to je daný historicky, že ženy mají hlubší intuici než muži. Jo? Protože uh, ty ženy... V historii, museli hlídat ten příbytek, děti atd. a tak dále. Když tam někdo přicházel, tak museli poznat, jestli jsou to přátelé nebo nepřátelé. Takže takový to, já to cítím v břiši, to je tomu se říká anglicky gut feeling, tak ženy mají tu intuici hlubší, trošku než, než muži. Muži ji mají samozřejmě taky. Jo, prostě to, to určitě zná, že sedí s někým, on něco říká. Ale tady ti, tady ti najednou říká, hele, ale já tomu jako moc nevěřím. Jo, prostě, jo. Je to tak, protože první jazyk, který my jsme vlastně vnímali, byla řeč těla. To nebyla řeč mluvená, ta tady je zhruba 12 až 15 tisíc let. No a tudíž vlastně my jsme velmi citliví na tu řeč těla a tomu se říká, když člověk něco říká a to tělo vlastně podporuje to, co říká, tak tomu se říká, že je v kongruenci a když není, tak se tomu říká, že je v inkongruenci. A v momentě, kdy je v inkongruenci, tak člověk je schopen to poznat na tom druhém za 17 milisekund, říkají psychologové.
0: To možná znamená, že ženy by mohly mít výhodu v tom, že dokáží lépe odhadnout, kdy je soupeř, soupeřka v tomhle tom případě je v uh, horším stavu, než oni přesně, například. Přesně, to na tohle no.
1: tom třeba pracuju mm. s Niky Bartuňkovou, který bude 16, tak vlastně, aby odezírala trošičku na tom kurtě no i při stran, jak ta soupeřka na tom je, protože ten board language vysílá signály zcela jasný.
0: Ano, ano. Když ještě zůstaneme u těch typů, protože spousta z posluchačů podcastu jsou lidi, kteří dělají sport vedle zaměstnání, hmm. vedle rodiny, máš nějaký tip pro takový lidi, kteří chtějí právě být úspěšní v kariéře, v rodině, ale zároveň by chtěli být i v tom sportu úspěšní sami pro sebe? Jo? Jakým způsobem to všechno zvládat? Hmm. Já
1: teda teda řeknu nejdřív, protože já dělám spoustu věcí, které jsou vlastně veřejně dostupné, ať už je to na Instagramu, na IGTV, na YouTube, na mém kanále a nebo na Facebooku spousta různých témat, sportovní, biznisový a tak dále. Klidně, jako ten, ty zdroje, tam jdu daleko víc do hloubky, než může jakoby uh, disk, diskutovat. Kde tě, kde tě najdou lidi, najdou. Tě. Když normálně na YouTube, tak na kanálu Jan Milfaj, nebo mám web janmilfaj.com, uh-huh. nebo Jan Milfaj Official je vlastně handle na uh, Instagramu a stejný je to Super. na Facebooku, jo. Ale teďka k tomu vlastně, kde, jak to ty lidi můžou dělat, který jsou třeba, že jo, se říká hobíci, já jsem, ano, taky, já jsem taky hobík ve svých 60 letech. Jako, tak určitě, já nevím, jo, prostě ten trénink fyzický, nebo prostě, když, když děláte nějaký fotbal nebo, nebo cokoliv, tak to tady asi nemusíme vykládat. Ale co se týče té tý hlavy, tak vlastně veškeré činnosti, který vám pomáhají, se dostat do té úrovně alfa jako být tady a teď, to znamená joga, tajči výborný. Jo? Ukážeme si teď pár dechových cvičení dýchání v boxu. Jo? To jsem se naučil u americké námořní pechoty. Na čtyři se nadechnete nosem, na čtyři zadržíte, na čtyři vydechnete, na čtyři zadržíte a jedete takovýhle čtverce. Tak vy se vlastně sklidníte a naučíte se dechat. To, co můžu určitě doporučit, vymhof. Studená voda a dechová technika. Je to zadarmo na YouTube nebo na uh, to je tele- in teďko. Te- telefon. Je to, je to, to i ale in. je to fakt dobrý. Já, Já jsem prošel tréninkem u něj a je to, je to dobrý. Takže vím ho. Pak vás ještě naučím jednu techniku, další dýchací, jak vlastně dobře zásobovat krev kyslíkem. Problém, který hodně sportovců, ale obecně lidí má, je to, že my se jakž tak ještě dobře nadechneme, ale vydechneme velmi krátce. A tudíž se rychle zbavujeme kysličníku uhličitýho, který potřebuje hemoglobin na to, aby mohl dobře distribuovat O2, tedy kyslík, do krve. Takže ta jednoduchá technika na dvakrát se nadechneme nosem a dlouhý výdech pusou. A pokud to uděláte několikrát, tohle z tak uvidíte, budete mít prostě daleko víc energie. Takže to je další věc. Potom vám poradím něco, tomu se říká mentální jingle. Zase u vojáků jsem se to naučil, ale je to uplatnitelné i ve sportu. Je to vlastně kombinuje toto to tělo, dech a tu mysl. Jo. Vlastně uděláte, protože to, to tělo, jsme si řekli, že to tělo, pokud vy stojíte rovně, tak vlastně je to až 30% toho výkonu. Dech, nádech a výdech vám rozhejbává, pokud máte strach z něčeho, tak vám rozhýbává tu bránici, no a když si něco řeknete, tak hlava nese v tu chvíli jednu myšlenku. Tak protože teďka my se nevidíme, ale já vám teďka popíšu, tak já teďka sedím opřenej, abych co největší objem zaujal a udělám to, že se nadechnu a řeknu, to dám, to dám. Bouchnu se vlastně pěstí vodlantí druhý ruky, jo? to dám, to dám. To, to si zkuste. Pětkrát, šestkrát. Dělá to Seal Operation, to je nejtvrdší jednotka americký námořní pěchoty, když jdou do boje, A tam jim jde opravdu o život. Jo? Jako Mark Divine, je ten člověk, to je další
0: člověk, u kterého jsem dělal. Toho mám na Instagramu. Tréninky. No! no, tak to je super. Mark
1: je fantazie, <laughs> Fantastický. No, no, no. je fantastický. Unbeatable mindset. To ano, je? ano, přesně tak. tak, Mariňák. Jo, Mariňák, přesně hmm. tak. Jo, jo. tak. Takže to je další... Další finta. Tohle, to, co jsem vám ukázal, ten mentální džingl, přátelé, jestli znáte, uh, jestli znáte haku, tak je to podobný. Haka je podobná pro ten jakoby tým. To zase taneček, dech a vlastně uh, pokřik nějaký. Jo. Jo, takže, takže to, těch těch věcí je spousta, mám knihu Pozitivní lídr, pak když si pracujete s mládeží, odemykání dětského potenciálu a rodina jako, jako tým. To tam všechno najdete, ale když si nebudete kupovat tu knihu, tak je to i v mnoha těch lekcích vlastně, co jsou na tom internetu. Jo,
0: tyhle ty techniky různě. To je naprosto super. Vážení posluchači, tenhle podcast si můžete, musíte teda přehrát a... aspoň několikrát. Rozhodně. A nabitý... poslat ho dalším
1: a volajkovat to a dát Míšovi tady vědičky. Takhle
0: vědičky ty jako typama podcast rozhovor, jo, jo. myslím, že zatím, zatím tady nebyl, takže to je, to je úplně super. Uh, Honzo, blížíme se k závěru. Ano. Zeptám se tě, kde ty sám, prosím tě, čerpáš energii, abys to všechno zvládal a předával tu energii a rady uh, svým svěřencům. Uh,
1: já jsem extrové, takže čerpám energii z ostatních lidí. Jo. Ale někdy jsem taky už unavený tak, že prostě nechci ty lidi večer vidět. Okay. No, to, to tak je, jo, jako, ale takže, takže tohle je jedna. Potom uh, prostě já sportuju dvě až tři hodiny denně. Jo, a přesto nejede vlakem. Stíhám ráno, hodina a půl jo, a prostě večer, hodina, zase hodina a půl a tak. To je další věc. Mám třeba cyklistické, teďka jsem si koupil k 60, na cyklistický trenaže, tak je, že jezdím etapy, prostě časovky <laughs> tu de France. Samozřejmě na úrovni ne. 60 letého objíka, jo. <laughs> aby <si> abyste <laughs> si nemysleli, že jako to. Jo, s posilom na všechno. Takže to, tohle to dělá. Potom medituju. Snažím se přes den aspoň půl hodinky si schrupnout, jako.
0: Velmi důležitý.
1: Velmi důležitý, jo, prostě ten, ten power, tomu se říká power nap, že jo, jako. No a potom já beru strašně moc energie jako z hor, z vody, z moře, prostě, jo, a, 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 a ze slunce, takže se snažím prostě, jo, teďka to bylo trošku jako slabší s tím, dělat tohle. No ale, ale tohle stonou A fakt se snažím, protože já jsem, že jo, na to málem už jednou dojel, že jsem neodpočíval mentálně. Mm. Odpočívám nejenom fyzicky, ale i mentálně. To znamená, Jo, jako, já nevím, sauna, to je, i když to je taky fyzická. Mám i ty, jo, mě vždycky řekne právě Martin Peck, mám takovou tu masážní pistoli. On, 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 on když se někde rozseká, pak mám ty kalhoty, to mám taky, to mi taky říkaj, si to koupím. To takže takže, takže takže Peck prostě. Viděl na Instagramu. Jo, jo, Martin Jindyčky, když je nová jaká novinka, tak to řekne Honzíkovi a ten tak jede a koupí si to. <laughs>
0: <laughs> Perfektní. Uh, otázka na závěr, Pokládám všem hostům. Uh, Co prostě? Tě, jaký je tvůj odkaz pro posluchače, kteří si chtějí prodloužit sportovní, aktivní, profesionální nebo neprofesionální kariéru? Nebo zůstat prostě co nejdéle jako na té vlastní imaginární špici sportovní?
1: Přátelé, to, to já říkám všem. Jako, Není to jenom o věku, ale obecně. Myřte na měsíc, když náhodou netrefíte, pořád skončíte mezi hvězdama. To znamená prostě... Přemýšlejte o tom, jak to dělá tak, jak to dělá Jardé, a když je v 50. ještě hraje špičkový hokej, jo, jako. A i když to třeba bude do těch 45, tak je to pořád dobrý. Mějte se moc hezky, hodně zdraví, úspěch a štěstí. Míšo, díky moc za to povídání.
0: Perfektní. Honza Milfajt byl náš host dneska v Athletic Longivity. Honzo, já taky moc krát děkuji. Byl to nádherný rozhovor. Přeji hodně štěstí tak ať si ti daří hodně úspěchů svými svěřenci a ať Patriku vypadá hodně yes golu. <laughs> tak jo, ahoj. Tak jo, děkuji, uměj se hezky, ahoj. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web atleticlongivity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti. nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o Komra dozvíte na mém webu atleticlongevity.life a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.